0: L'avenir des crypto-monnaies Alors que la crypto-monnaie la plus populaire, le Bitcoin, perd de sa valeur, ses défenseurs sont découragés. Mais la crypto est là pour rester, tandis que la réglementation et la taxation sont probablement à venir. Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations politiques et économiques internationales, des conflits et de la sécurité mondiale. Les crypto-monnaies ont subi un coup dur au cours des derniers mois. Par exemple, le taux de change dollar américain Bitcoin est passé de près de 70 000 dollars début novembre 2021 à moins de 20 000 dollars fin juin et, malgré des hauts et des bas, a plongé à 19 733 dollars le 15 septembre. Historiquement, le Bitcoin, de loin la forme la plus populaire de crypto-monnaie, a été une réussite pour ceux qui l'ont acheté, le taux de change par rapport au dollar était inférieur à 3000 dollars il y a 5 ans. Pourtant, de nombreux défenseurs du Bitcoin ont été déçus à deux égards. Cette crypto-monnaie n'a pas réussi à devenir un moyen de paiement généralisé et s'est révélée être une mauvaise défense du pouvoir d'achat en période d'incertitude et d'inflation. Cette situation est surprenante. L'offre de Bitcoin est limitée à 21 millions d'unités. Comme plus de 19 millions d'unités, soit 90%, ont déjà été émises minées, la plupart des gens s'attendaient à ce que ce plafond entraîne une hausse constante de son prix libellé en dollars. Pour définir les scénarios futurs des crypto-monnaies, il peut être utile de considérer ce qui s'est passé dans le passé et de clarifier quelques points clés. Premièrement, le monde de la blockchain se compose de crypto-monnaies et de crypto-dérivés. Par exemple, le Bitcoin est une crypto-monnaie tandis que les monnaies stables Tether et Tero SD sont des crypto-dérivés. Ces derniers sont dérivés des crypto-monnaies ou rattachés à une monnaie largement reconnue et centralisée, comme le dollar. Pour faire simple, un investisseur financier distribue des dollars à une entreprise et reçoit en retour un produit dérivé. L'entreprise convertit les dollars en crypto monnaie et les prête à des emprunteurs mondiaux. Dans le même temps, l'entreprise promet à l'investisseur financier d'échanger les produits dérivés sur demande contre un montant fixe d'une crypto-monnaie donnée, éventuellement indexée sur le dollar ou adossée à des dollars. Le résultat est que si vous avez acheté des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, vous gagnez perdez en suivant le taux de change de la crypto-monnaie dans votre portefeuille. En revanche... Si vous avez acheté un produit dérivé, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'est pas vraiment adossé à une quantité suffisante de crypto-monnaie ou que la garantie de convertibilité en dollars est pour le moins poreuse. Dans ce cas, le produit dérivé s'avère être quasiment sans valeur. C'est ce qui s'est passé au cours des derniers mois avec plusieurs dérivés de crypto-monnaie. Les sociétés émettant de tels produits sont très actives sur le marché et contribuent à rendre les actifs sous-jacents volatiles, surtout si elles promettent des rendements stellaires, ce qui stimule la demande de crypto monnaies et de crypto-dérivés. Si les produits dérivés sont mal garantis, les investisseurs sont effrayés dans les mauvais moments. Un deuxième point essentiel est que les crypto-monnaies sont actuellement considérées à la fois comme un instrument spéculatif et une réserve de richesse, plutôt que comme un moyen de paiement pour les transactions ordinaires. Par exemple, plus de 60% du total des bitcoins en circulation sont détenus dans des comptes portefeuilles, de plus de 100 bitcoins chacun, et sont rarement échangés sur le marché, si ce n'est pour ajuster les portefeuilles, Fin juillet 2022, seuls quelques 250 000 bitcoins étaient échangés quotidiennement et il est probable que seule une petite partie concernait des transactions commerciales. En outre, les détenteurs de crypto-monnaies semblent avoir une vision à long terme. Par exemple, les crevettes et les baleines comptes possédant respectivement moins de 1 et plus de 1000 bitcoins chacun, ont profité de la récente liquidation pour acheter de grandes quantités de bitcoins. Trois conclusions préliminaires en découlent, 1, l'approche à long terme du détenteur typique de crypto-monnaie suggère que le projet de crypto-monnaie n'est pas une mort facile, et survit à une volatilité dramatique. 2, la volatilité a été alimentée par les dérivés de crypto dont l'activité a été amplifiée par la quantité relativement faible de crypto-monnaie échangée sur le marché. 3. Le crack de 2022 sur le marché des crypto-monnaies a touché le monde des produits dérivés, éliminant peut-être une source majeure de volatilité en tuant certains acteurs du marché, en frappant les spéculateurs à court terme et en offrant des opportunités aux investisseurs en crypto-monnaies à long terme. Évidemment, les crypto-monnaies ne sont pas comme les actions et les obligations, qui sont soutenues par des promesses de flux de revenus futurs, parfois générées par la performance boursière d'une entreprise et parfois par un engagement gouvernemental à presser les contribuables. Au contraire, les crypto-monnaies sont des unités monétaires qui ne sont soutenues par rien et leur valeur dépend de leur crédibilité en tant que futur moyen de paiement pour acheter des biens, des services et d'autres moyens de paiement. Les banquiers centraux et les décideurs politiques en général ne manquent pas une occasion d'avertir le public que les crypto-monnaies sont une arnaque. La présidente de la hashtag Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a récemment déclaré que les crypto-monnaies ne sont basées sur rien exact, ne valent rien incorrect, et qu'une réglementation est nécessaire pour empêcher les investisseurs inexpérimentés de perdre tout l'argent qu'ils ont placé dans les crypto-monnaies, incorrectes. Ironiquement, les banquiers centraux proposent des monnaies numériques qui, selon la présidente Lagarde, sont très différentes des cryptomonnaies. Les monnaies numériques des banquiers centraux sont certainement différentes des cryptomonnaies basées sur la blockchain, mais pas pour la raison que Madame Lagarde a probablement en tête. La question clé est que les monnaies décentralisées avec un plafond d'offres éliminerait la notion même de politique monétaire et transformerait les banquiers centraux en une agence régulant les banques commerciales et produisant des statistiques. Il est compréhensible que le monde des banques centrales ne soit pas enchanté par cette perspective. En d'autres termes, les banquiers centraux ne sont pas hostiles aux crypto-monnaies parce qu'elles sont prétendument frauduleuses. Si fraude signifie « basé sur rien », alors tous les banquiers centraux devraient être traînés en justice. Leur hostilité vient plutôt du fait que l'acceptation généralisée des crypto-monnaies finira par saper les privilèges de la banque centrale, avec des répercussions, par exemple, sur le financement de l'endettement public. Vous voulez d'autres analyses de ce type N'hésitez pas à faire des suggestions. Vous avez écouté le podcast Décryptage présenté par Rafik Madani.